0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zu einer weiteren Sendung mit dem Titel Religion, Gesellschaft und Politik. Da dazu gehören auch Vorsorge, Nachlassplanung und Keschp. Bei uns im Studio dürfen wir der Daniele Metzi und der Pirmin Müller Der Daniele Metzi ist der Geschäftsführer von Mebu. Herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Zuhör und Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Pirmin Müller und ich begrüße Sie als Moderator zur Sendung «Lebenshilfe» äh, zum Thema Zusammenarbeit von Radio Gloria und dem Mebu zum Bereich Nachlassplanung. Da mit dem Studio der Herr Metzi. Herzlich willkommen auf dem Radio Gloria, Herr Metzi. Grüezi, grüezi miteinander. Ja, die letzte äh, Aufnahme, die wir gemacht haben, die letzte Sendung, die, die ist ja am äh, 11.11.23, also Fasnachtsanfang. Äh, Ernstes Thema für einen Fasnachtsanfang, aber äh, umso wichtiger. Man kann sich nicht früh genug mit dem auseinandersetzen. Wir haben da auch Nachlassplanung äh, durchgenommen. Und am Schluss haben wir ja auch noch äh, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu Und ich darf Ihnen verraten, wir haben einige sehr interessante Fragen bekommen, die werden wir am Schluss selbstverständlich behandeln. Und wenn Sie jetzt vielleicht auch während dieser Sendung sagen, ah, das war spannend, ich hätte jetzt auch noch ein paar Fragen, könnte das eigentlich nächste Mal behandelt werden bei der nächsten Sendung, dann schreiben Sie uns ein Mail, tun Sie die Fragen mitteilen, und zwar an die E-Mail-Adresse info at wenn Sie direkt eine Antwort haben wollen, wenn Sie sagen, ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass das im Radio behandelt wird, also wir sagt natürlich kein Name, vielleicht könnten auch andere von diesen Fragen profitieren. Aber wenn Sie gleich sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht im Radio, Sie könnten auch direkt im Herr Metzi schreiben. Dort wird die E-Mail-Adresse at me also können Sie verschiedene Formen wählen und uns Ihre Fragen mitteilen. Herr Metzi, jetzt vielleicht gerade, was bedeutet die Zusammenarbeit von Radio Gloria und der was Um was geht es da konkret?
2: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne wieder zu Ihnen ins Studio gekommen. Zusammenarbeit zwischen Radio Gloria und MEBU soll eben aufzeigen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo gewisse Bereiche im Leben müssen oder sollten abdeckt sein. Und wir bieten in dem Bereich der Nachlassplanung eben die Unterstützung an, wo wir eine seriöse, gute, kompetente Nachlassplanung für sie und ihr Umfeld können gestalten können. Und es freut mich außerordentlich, dass wir hier die Zusammenarbeit anvisiert haben. Ja, spannend, dann gehen
1: wir doch gerade mal zum Thema. Ähm, super, dass die Zusammenarbeit die Stand kriegt, dass man das jetzt durchführen, dass auch Zuhörerinnen und Zuhörer von dem profitieren können, wenn es das wollen. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Nachlassplanung. Das ist ja in aller Munde. Man hört das immer wieder. Man sagt ja auch immer, wie wichtig dass das ist. Und irgendwie denkt man immer, ja, ja, ich mache es dann schon. Warum ist das so wichtig? Und um was geht es dir genau? Was, was ist der Inhalt? Warum ist es so
2: wichtig? Es ist wichtig, weil wenn man es selbstbestimmtes Leben möchte führen, dann ist der Bestandteil von der Nachlassplanung ein wesentlicher Punkt. Und jeder Mensch, der Radio Gloria lost, der kann sich mit uns in Verbindung setzen und kann uns anleiten und profitiert einmal von einer ersten kostenlose Beratung am Telefon und dort wird dann mal diskutiert und analysiert und wenn es dann weitergeht, dann tut man das dann bilateral, besprechen bei einem persönlichen Gespräch zum Beispiel. Und dort geht es dann eben darum, dass man Nachlassplanung besprechen. Unter Nachlassplanung verstehe ich, dass man einen Vorsorgeauftrag konzipieren, dass man eine Patientenverfügung erstellen und dass man sich eben auch mit dem Testament Gedanken machen. Und dann das Ganze so formell konzipieren, dass es eben auch verhebt vor dem Erbschaftsamt, vor der Behörde, vor jegliche Menschen, wo finden, nein, ich würde das so nicht akzeptieren. Und darum ist es eben auch gut, dass sie eine Fachperson haben, die sie hier unterstützen und sagen, doch, so wie sie jetzt die Nachlassplanung konzipiert haben, ist es eben richtig und korrekt.
1: Also, wenn ich jetzt hier sagen würde, okay, ich mache Nachlassplanung, ich mache ein Testament, ich nehme meine äh, Schreibmaschine oder sitze am Computer, da das Ganze mal drauf äh, meine, vielleicht habe ich zwei Kinder, das eine geht mir auf die Nerven, das andere habe ich besonders gerne, äh, dann gebe ich dem, den ich nicht so gerne habe, dem gebe ich nur 10% und das andere kommt 90% über, und dann drücke ich das aus, das ich geschrieben habe, und sie safe reinlegen. was
2: wäre es denn mit dem hier? Ja, selbstverständlich nicht. Das wäre dann eben formell oh. nicht gültig. <lacht> das würde dann eben bedeuten, dass ein Testament ähm, ja, ungültig wäre. Und darum, gerade vorweg, oder wenn man beim Formellen sind, muss ein Testament handschriftlich erfolgen oder sie gehen zu einem Notar, dann müssen sie es nicht, oder sie können auch dann, aber dann können sie es Einfach nur unterschreiben und der Notar tut es dann dann ist es auch formell korrekt. Aber nur einfach das Abschreiben per Schreibmaschine oder Computer und ausdrucken und unterschreiben, das wäre nicht gültig. Weder beim Testament noch beim Vorsorgeauftrag. Bei einer Patientenverfügung sieht es anders aus.
1: Ja, sieht man, es ist ja schnell mal ein Fehler passiert, oder? Und dann hat man den letzten Willen, den eigenen Willen, den man ja verschriftlicht hat, und das ist plötzlich nicht mehr gültig. Ja, ja. das ist korrekt. Äh, spannend. Ja. Das spannend. es andere ist, äh, meine, äh, stellen wir uns mal die Frage stellen, für wer ist denn das geeignet? Schauen sie mal, Herr Metzi, ich zum Beispiel. Gut, ich bin 45, ich bin jetzt nicht mehr <lacht> gerade ein Jungspund, das ist so. Ja, können Sie. haben <lacht> eine Tochter oder äh, offen gesagt, ich fühle mich jünger als ich bin. <lacht> Und sie sind ja jünger als ich. Es gibt andere, die ein bisschen älter sind, wo vielleicht äh, die Frage sich auch stellt, aber denken, ja im Moment ist es ja noch nicht wesentlich. Also, was würden Sie sagen, ab wann sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen? So ab 45 wenn wie ich, oder 50 oder wenn man pensioniert wird oder später. Ich meine, statistisch wird man ja über 80 Jahre. es dann, wenn man sagt, ja, ja 75 äh, statistisch gesehen, habe ich dann ja genug Zeit, dann kann ich mich um das noch kümmern. Ich habe ja noch vorige, äh, Zeit.
2: Wann ist der richtige Zeitpunkt, um sich um diese Angelegenheiten zu kümmern? Ja, ich habe Klienten im, im Klientenkreis, die waren 90 und finden, ja, ich bin noch zu jung für das. Ich glaube, das ist dann der falsche Weg. Oder? Äh, wichtig ist, es geht ja kein gesetzliches Alter. Oder? Müssen wir müssen mindestens 20 sein oder mindestens 18 äh, sein. Es, es geht einfach darum, dass man möglichst bald, äh, wenn man auch zum Beispiel im Militärdienst ist oder? Und, ja. und, und, und irgendwie... Äh, ein böser Unfall passiert. Oder? Dass man dann das auch irgendwann dokumentiert, wie ich dann möchte behandelt werden möchte. Oder? oder ich kann auch in die Ferien gehen mit, mit 30 und, und kann dann, kann dann einen Unfall haben. Also, es gibt kein Alter, oder? Und darum sage ich, ist es einfach wichtig, dass man einmal eben an einem Familientisch diskutiert und sagt, du mal, wenn mir einmal etwas passiert, oder, dann hätte ich gern das, das und jenes. Oder, oder wenn ich einmal so schwer krank bin, dass ich in eine Intensivstation gehe, oder möchte ich dann äh, künstlich ernährt werden, oder möchte ich das nicht? Oder möchte ich Organspender sein, oder Organspenderin, oder möchte ich das nicht? Und das kann man dann, kann man mal diskutieren am Familientisch, und nachher kann man dann das auch schriftlich festhalten, oder? Das ist ja dann nicht sakrosankt. Das können Sie dann in zwei, drei, fünf Jahren ja wieder ändern, oder? Grundvoraussetzung ist einfach, Sie müssen urteilsfähig sein, handlungsfähig, und können, und können selber entscheiden, oder? Und das, und, und das verändern. Das ist, immer, das ist immer Grundvoraussetzung. Solange sie das sind, können sie ein Testament, einen Vorsorgeauftrag und eine Patientenverfügung beliebig oft ändern. Mhm. Und darum finde ich, ist eigentlich jedes Alter ist, ist wichtig, oder? In jungen Jahren da ist man vielleicht noch, 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 noch unterwegs und reist und, 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 ist, und ist, ja, ist fort, oder? Und, und im gesetzten Alter wird man ruhiger, aber da denkt kann dann wieder medizinisch, etwas passieren. Also es ist eigentlich immer wichtig, dass man, dass man parat ist. Es ist wie eine Versicherung, oder? Ich tue eine, eine Versicherung abschlüsse mit der Hoffnung, dass ja nichts passiert. Aber wenn etwas passiert, dann habe ich Versicherung und die Versicherung schaue, dass es, dass es mir gut geht. Oder sollte ich schauen, dass es mir gut geht.
1: Okay, also das eine ist ja das, was mit dem Vermögen passiert. sondern vielleicht auch. Notfall, wie dann dort gehandhabt wird. Das andere ist, wenn ich dann sterben wie geht man mit meinem Leichnam um? Beispielsweise? Also, ja. Wollte ich eine Feuerbestattung? Wollte ich eine Erdbestattung? Äh, bin ich eher da, wo sagt: Ja, weißt was, Gemeinschaftsgrab? Oder, oder wollte ich einen Priester, wo äh, Predigt haltet, Oder ist es nicht nötig? Ist einfach ein kleiner Kreis? Dass ich solche Sachen festhalte, das wird auch noch das Wesentliches sein. Ja, genau. Es
2: geht auch um Detailfragen. Mhm. Also, äh, möchte ich, möchte ich äh, kremiert werden oder möchte ich herbestattet werden? Aber wie ja. Sie gesagt haben, das sind richtige Fragestellungen. Oder? Und die tun Sie auch in einer, in einer Patientenverfügung, zum Beispiel in einer, in einer ausführlichen Patientenverfügung. Auch dort gibt es ja Unterschiede. Äh, es gibt eine kurze äh, und, und es gibt eine Langversion. Version. Es gibt auch eine Anordnung im Todesfall, wo man genau kann explizieren kann, was ich für Wünsche habe, oder was meine ethischen Ansätze sind, oder, oder, oder was meine Religion ist, was mir wichtig ist, und so weiter und so fort, können sie dort alles festhalten. Oder? Mhm. Und, und dann müssen sie aber einfach jemanden haben, der schaut, dass man das umsetzen kann. Oder? Und ganz viele Leute in der Schweiz sind dann halt oft allein. Oder? Äh, ja. ja, gut, viele haben, 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 oder einige haben, haben Familien und Kind und die schauen oder sollten schauen, oder? aber ganz viele Menschen sind eins und Aber denen ist der christliche Glaube oder die Katholischen Kirche eben genauso wichtig. Oder? Und dort müssen sie dann eben jemanden haben, der dann schaut, wo dann die Sachen so ausgeführt werden. Und das ist zum Beispiel das, was die Meibu eben auch macht. Oder? Wir tun bedienen genau so Menschen und beraten und sagen, wenn du selber nicht mehr kannst oder wenn es nicht mehr möglich ist, noch sind wir da, noch springen wir rein. Aber das geht auch nur dann, wenn wir das schriftlich festgehalten haben und genau wissen, was der Mensch denn auch will. Oder? Und darum nochmal ist es wichtig, dass man eine Nachlassplanung macht. Es gibt kein Alter für das. Und man weiß nie, wenn etwas passiert. Und darum müssen wir parat sein.
1: Ja, das ist jetzt spannend gesehen. Also auch für mich, also ich muss sagen, vielleicht die Fragen, die bei mir auftaucht sind. Ich war gestern Nachmittag an der gesehen von meinem Onkel und da kommen natürlich sämtliche Fragen auch auf. Äh, was was wäre, wenn ich jetzt in dieser Situation bin? Oder habe ich mich auch vorbereitet? Es fehlt einem irgendwie immer wieder bewusst. Eigentlich macht man zu wenig. Oder? Tendenziell macht man immer zu wenig in mhm. diesem Bereich. Ähm, Sandra, ja, zu viel kann man ja eigentlich gleich auch nicht machen. Aber ich glaube, diesen Punkt, äh, diesen Punkt müssen wir vielleicht nach der Musikpause diskutieren. Ich muss jetzt vielleicht das, was ich gehört habe, auch noch verarbeiten. Es geht Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sicher auch so. Machen wir eine kurze Pause und nachher reden wir weiter. Liebe Zuhörerinnen Zuhörer, wir sind hier in der Sendung, Zusammenarbeit Radio Gloria und Mebu sowie Nachlassplanung mit Daniel Metzi. Wir haben vor der Musikpause darüber diskutiert, wenn das so eine Nachlassplanung sinnvoll ist. Ja, dass wir haben auch feststellen dass egal welches Alter das ist, das wichtig ist, dass man seinen Willen festhalten im Leben äh, kann immer etwas passieren, man muss vorbereitet sein. Und ich selber, ich musste jetzt auch müssen merken, eigentlich äh, habe ich schon ein bisschen zu wenig gemacht. Oder viel zu wenig gemacht. Und vielleicht bin ich jetzt auch stellvertretend für Sie, liebe Zuh und Zuhörer. Ich bin jetzt da und sage, okay, «Jetzt sehe ich es, ich muss etwas machen. Also, was mache ich jetzt? Äh, muss ich jetzt Unterlagen zusammennehmen? Oder muss ich, äh, Herr Metzi, muss ich Ihnen anläuten? Beziehungsweise, wenn ich Ihnen anläute, möchte ich auch etwas parat gemacht haben. Und ich möchte irgendwie auch etwas wissen, wie ich muss vorgehen muss. Was muss ich eigentlich machen? Was ist die schlauste Vorgehensweise, wenn jetzt jemand da ist, wie ich, einfach sagt, jawohl, jetzt
2: mache ich etwas, sagen Sie mir bitte, was, ich, was soll ich machen?» Also Sie haben vorhin gesagt, okay, wir sollten nicht zu viel machen, wir sollten auch nicht zu wenig machen. Oder? Und darum ist es wichtig, dass man eine gesunde Mitte hat. Und Darum ich Sie bitte auch. Äh, der junge
1: Mann wird also. jetzt da wieder ein politisieren. Genau, gehört
2: ist Bestandteil der reine <lacht> Also Einfach nicht übertreiben, sondern eine, eine, eine gesunde Mitte. Und eine gesunde Mitte bedeutet, dass man sich auch äh, muss, informieren. Oder? Und, und, und da ist jedes Individuum ein selber verantwortlich. Ich meine, man kann heute ins Internet gehen und, und dort findet man ganz viele Sachen. Man findet eben auch zu viel, das ist ja so, mhm. auch ganz viel, wo, wo wo gar nicht wirklich nützlich ist. Oder? Und, mhm. und das muss man auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen trennen. Oder? Aber ich sage mir, wenn ich mich mit meiner Nachlassplanung beschäftige, wenn ich jetzt an Vortrag bin und würde ich Ihnen das zeigen, oder? Im Radio kann ich es jetzt schlecht zeigen, aber stellen Sie sich vor, wir haben ja in der Schweiz sogenannte Drei-Säulen-Systeme. Also die erste Säule, das ist die AHV, die zweite Säule, das ist die Pensionskasse, die dritte Säule, das ist die freie Vorsorge. Mhm. Übrigens, die erste Säule die AHV, gell? Das die 13. AHV, da können wir ja dann vielleicht auch noch darüber diskutieren. Ja, das, ist, das ist eine gute Idee, da können wir kurz miteinander äh, ja, ja, reden. Also. Ich werde jetzt aber zuerst ja, mal gut. wissen, Herr Metzi, was soll ich jetzt machen? Richtig. Ich, ich will dann Richtig. Haben. Ich wollte da vorwärts kommen. Ja, gut, also, und dann können wir sagen, ja gut, wir haben die erste Säulen, oder? Und das bildet so ein bisschen das Testament. Die zweite Säule, das bildet den Vorsorgeauftrag. Und die dritte Säule bildet die Patientenverfügung, oder? Und, und jetzt kann man sagen, ja, um das Testament, oder? Dort ist klar, dort geht es um meinen letzten Wille Also das ist
1: sozusagen ein Dreisäulenmodell bei der Vorsorge, besteht aus Testament, Vorsorgeauftrag und Nachlassplanung, oder? Nein, besteht aus Testament,
2: Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung. Patientenverfügung. Genau. Also ein Dreisäulenmodell, wie man den letzten Wille feststellt Wie man den letzten Wille genau. Okay, jetzt verstehe ich es, gut. Eben die erste Säule, oder das Testament, oder da tun ich meinen Wille festhalten und der ist so individuell, oder ich kann ihnen doch so kein Rezept geben. Also, klar, wir haben dann auch noch die gesetzlichen Komponenten, die sogenannten mhm. Pflichtteile. Das ist eben Pflicht, da können wir nicht umgehen. Aber es gibt ganz verschiedene Situationen, oder? und das müssen wir dann eben individuell anschauen. Das könnte man jetzt eben bilateral, in so einer Besprechung mit mir denn. Dann approfondierter oder detaillierter anschauen. Mhm. Und im Testament, oder, sagen Sie, ja gut, ich will das und das und jenes, oder? Wir können sagen, ja, ich mache jetzt zum Beispiel, wenn ich alleinstehend bin, oder, und Vermögen habe, oder, ja, wo soll jetzt das Vermögen angehen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, oder? Man kann, auch, äh, man kann auch, Stiftungen berücksichtigen. Man könnte auch selber eine Stiftung gründen, äh, man könnte sicher zum Beispiel auch, jetzt mache ich sogar Werbung für das Radio, oder? Man könnte ja Radio Gloria unterstützen. Die brauchen sicher auch, äh, finanzielle Unterstützung. Also, Sie sehen, mir gibt das Vermögen an Institutionen oder an Menschen, die es brauchen können. Man kann es aber auch in der Familie Also es gibt, es gibt ganz verschiedene Modelle und die sind individuell. Oder? Da muss sich jeder mal grundsätzlich überlegen, wie sieht meine Familienkonstellation aus? Habe ich Pflichtteil oder ich kein Pflichtteil? Das ist mal so ein bisschen die erste Fragestellung. Dann gibt es eben auch dort die Möglichkeit zu sagen, ja, ein Testamentsvollstrecker oder, 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 oder ein, ein Willensvollstrecker, das ist denn die Person, die sie beauftragen nach ihrem Tod, muss diese Person denn schauen, dass das Erbe so umgesetzt wird, wie sie es testamentarisch festhalten. Das können sie ja dann selber nicht mehr machen, darum brauchen sie jemanden. Aber auch der Testamentsvollstrecker, der macht nicht in jedem Fall immer Sinn, oder? Aber auch das müssen wir dann anschauen, wo macht er Sinn, wo macht er nichts? Also sehr oft macht er Sinn, aber nicht immer.
3: Mhm.
2: Und dann haben sie am Anfang etwas Wichtiges gesagt, das Testament ja nicht per Computer ausdrucken oder per Maschine und, und, und dann unterschreiben und fertig, sondern ein Testament muss handschriftlich erfolgen oder sie gehen zum Notar und dann tut man es dort notariell beurkunden. Aber die Frage, die sie gestellt haben, ist, zuerst einmal muss ich analysieren, wie gseht mein Umfeld aus? Und erst ja. wenn ich weiss, wie mein Umfeld aussieht, kann ich ein Testament konzipieren. Kommen wir zu der zweiten Säule. Der Vorsorgeauftrag. Beim Vorsorgeauftrag geht es darum, dass wenn ich selber nicht mehr handeln kann, muss ich ja jemanden haben, wo für mich schaut. Oder? Und das ist dann nicht einfach automatisch meine Schwester. Das muss ich irgendeinem festhalten, oder? dass das dann meine Schwester ist, wenn ich das so will. Oder? Aber auch da muss ich zuerst mein Umfeld analysieren. Also bin ich allein? Habe ich Kinder? Habe ich Eltern? Habe ich Geschwister? Bin ich ledig? Bin ich einsam? Bin ich es nicht? Habe ich ein Umfeld? Und so weiter und so fort. Und mhm. dann sagt man, in einem Vorsorgeauftrag tut man eigentlich drei Bereiche abdecken. Das ist so ein bisschen die, die, die die medizinische äh, Vorsorge, äh, die rechtlichen Aspekte, zum Beispiel einen Pflegevertrag abschliessen äh, oder einen Mietvertrag künden und dann auch die Vermögensverwaltung, Treuhandschaft, Zahlungsverkehr etc., wo ich ja dann für die Person muss. muss erledigen, oder? Und in einem Vorsorgeauftrag könntest du ja beliebig viele Menschen reinnehmen, die für dich schauen, aber das macht auch keinen Sinn, oder? Da denke ich, sagen sie, entweder ist es eins bis maximal zwei Personen, es können eine natürliche oder eine juristische Person sein, also eine natürliche Person wäre es, wenn das Amt meine Schwester für mich würde übernehmen würde, und eine juristische Person wäre es, wenn ich jetzt eben zum Beispiel die Mebu Altersberatung und Betreuung für sie das Mandat würde übernehmen würde. Und dort fragt sich genau wie sieht mein Umfeld aus, wer will ich da was möchte ich in meinem Vorsorgeauftrag festhalten und was nicht. Mhm. Das ist die zweite Überlegung. Die dritte Überlegung, das ist dann in der dritten Säule, also mit der Patientenverfügung, wo Sie übrigens nicht müssen, notariell beurkunden müssen. Dort gibt es ganz viele Vorlagen im Internet, wo Sie auch ausdrücken können. Ausdrucken. Sie können einmal äh, googeln und dann und Patientenverfügung eingeben. und Dann kommen verschiedenste Dokumente. Oder? Äh, da gibt es nicht richtig und nicht falsch. Da gibt es auch ganz viele verschiedene ethische Aspekte. Es gibt auch eine ausführliche Patientenverfügung. Es gibt auch eine, eine, eine weniger ausführliche Patientenverfügung, die sogenannte Kurzversion, wo sie, wo sie einfach das Wesentliche festhalten, aber es geht dann nicht, äh, es geht dann nicht in, in, in ethische Ansätze oder was ist mir als Katholik wichtig und was nicht. Äh, auch da muss ich mir zuerst überlegen, was will ich eigentlich? Oder? Ich kann Ihnen nicht sagen, ja, lassen Sie sich bestatten oder, oder lassen Sie sich kremieren. Das muss jedes Individuum selber wissen. Oder? Und das bedingt natürlich schon auch, dass man sich dann ein bisschen äh, auch mit, mit ethischen Fragestellungen auseinandersetzt. Und dann auch mit dem Tod. Und das ist jetzt eben oft das Dilemma. Oder? Ja gut, also mit dem Tod und mit so Zeug möchte ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Das hat ja noch Zeit. Und dann passiert etwas. Und dann ist es zu spät, oder? Und darum wäre es halt schon auch wichtig, dass man sich dem öffnet und sagt, doch, ich tue das jetzt einmal machen, wie ich vorher gesagt habe, das ist wie eine Versicherung, nachher ist es erledigt und dann kann ich ja zwei, drei, fünf Jahre einmal überprüfen, stimmt das noch so, ist mein Umfeld noch gleich oder hat sich etwas verändert und dann können sie es ja immer noch anpassen.
3: Mhm.
1: Ja, das ist jetzt sehr spannend, wenn ich mir das äh, so ein bisschen durch den Kopf gehe, was Sie jetzt da gesagt haben. Es ist, es ist schon sehr wichtig, damit man, wenn man auch nachgekommen hat, dass die ja, ja, nicht ja, Streit natürlich. haben. Oder? Weil im Grunde genommen, ich meine, ich habe ja Familie. Ich habe die Familie auch gegründet. Das war bei mir auch ein Wille. Ich habe wirklich gesagt, ich bin Familienmensch. Und da ist für mich ja das Bedürfnis, dass nach meinem Tod dass, dass mein Nachlass nicht zu Streitereien meine Sobald es um Geld geht, da gibt es Krach, da ist der Teufel einfach immer drin, oder Und das andere ist, äh, sie haben auch gesagt, neben dem Pflichtteil, wo man muss berücksichtigen muss, haben ja auch einen freien Teil. Also ich meine, ich habe heute am Morgen einen Artikel gelesen. In den 70er-Jahren hat es in der Schweiz einen sehr tiefen einstelligen prozentbereich von Konfessionslosen gegeben. Ja. Heute ist es so, dass es mittlerweile mehr Konfessionslose gibt in der Schweiz als Katholiken. Ah, voilà. Herr Metzi hat mir jetzt gerade noch ein Blatt übergegeben, wo das drinnen steht. Nein, wisst Sie, mein... Mein Bedürfnis ist ja schon auch katholisch, Kirche, der Das ist mir wichtig. Und wenn ich die Entwicklung sehe, dann frage ich mich mich so, äh, was kann ich machen, damit das nicht mehr so weitergeht? Was kann man machen, damit in der Schweiz der Glaube auch wieder aufleben kann? Was kann ich machen, dass der Glaube, äh, dass, dass der Glaube auch hergeht, dass unsere heilige katholische Kirche, dass das aufrechterhalten wird? Und vielleicht, ich wandere mir ja wirklich in eine Wüste hinein, oder? Aber ich wette doch, dass das religiöse Erbe meine Werte auch erhalten bleiben. In der Hoffnung, dass im späteren Zeitpunkt Menschen in unserem Land wir sehen, das ist wichtig, das gibt mir Halt und das wieder aufblühen kann. Also, ich könnte mir da auch vorstellen, Radio Gloria nimmt da eine wichtige Aufgabe wahr. Die deckt ja die ganze Deutschschweiz ab. Oder? Ja, natürlich. Da kann ich vielleicht noch einen Beitrag leisten, dass Radio Gloria, auch wenn dann irgendwie so ein, ein, ein Zeitalter von der religiösen Düsternis einbricht, dass dann doch noch eine Flamme in unserem Land innen flackert oder brünnt, oder? Und wieder aufblühen leben, wo einfach die Menschen gleich noch einen Zugang bekommen können, zum katholischen Glauben, auch wenn sie es dann vielleicht nicht sind. Also das, das wären dann so Sachen, die der wichtig wären, Herr Metzi.
2: Ja, das ist, das ist völlig korrekt. Ich muss Ihnen sagen, also das, was hier jetzt, was hier jetzt steht, oder, ich meine, oder was ich gelesen habe, dass wir mehr Konfessionslose haben als Katholiken, oder? Ich meine, das regt mich unglaublich auf. Oder? Aber ich muss Ihnen ganz klar sagen, und das ist meine dezidierte Meinung, als Unternehmer in dieser Branche, als Politiker, so ist die katholische Kirche nicht unschuldig. Und das muss mhm. ich einfach klar kommunizieren. Es kann einfach nicht sein, und jetzt sind wir vielleicht ein bisschen Thema wechseln, oder? Äh, aber das ist eine Konsequenz. Das ist eine Konsequenz. Einerseits von unserem Wohlstand, da hat die katholische Kirche nichts dafür. Andererseits mhm. aber eben auch das Verhalten der katholischen Kirche, das eben auch zu dem führt, was wir jetzt hier haben, dass wir mehr Konfessionslose haben als Katholikinnen und Katholiken. Das wäre vielleicht einmal ein Thema, wo wir zusammen äh, könnten. Das
1: müssen, müssen wir wirklich machen, weil ich glaube, einfach auch der katholische Chile, es ist nicht mehr missionarische Killer, sondern vor allem mit der Schweiz ein Killer der Besitzstandwahrung. Und ja. mit dem gewöhnt man keine Seelen. Das, das, das ist noch mal ganz kurz. Aber jetzt vielleicht noch, ja. noch mal zum Kurz ja, da. abschließen das Thema. Ich meine, Sie haben mir jetzt sehr vieles gesagt. Danke vielmals, sicher auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr ich, hoffe, ich bin ich nicht
2: kompliziert. <lacht> ja,
1: aber, nein, kompliziert ist nichts. aber Herr Metzi, danke vielmals. Aber ich habe jetzt schon die Hälfte vergessen und morgen wird äh, vielleicht noch ein Viertel sein. Aber Sie mir jetzt ganz kurz sagen: Ich habe jetzt einen, einen, einen wesentlichen Teil vergessen, es hat jetzt eine gute Orientierung gegeben. ich weiß jetzt aber, jetzt wollte ich es machen.
3: Mhm.
1: Also ganz kurz was mache ich jetzt gerade, selbst wenn ich die Hälfte nicht mehr weiss, was sie erzählt haben, aber wie gehe ich jetzt am besten vor? Lüte ich in Radio Gloria, lüte ich in Ihnen an. Ähm, was ist die beste Vorgehensweise jetzt, wenn ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigen will? und jetzt natürlich ein anständigen Teil von dem, was man jetzt schon gehört hat,
2: auch nicht mehr präsent haben. Ja, dann nehmen Sie am Montagmorgen am das Telefon in die Hand, Bitte ab der 9. und lüten Sie die Nummer 061 271 5050 50 an. 061 271 5050. 50, und dann können wir die Sache bilateral besprechen und dann kann ich Ihnen das nochmal in Ruhe erklären. Wenn Sie das nicht machen oder nicht wollen, dann nachher ist es einfach wichtig, dass Sie Ihres Umfeld analysieren. Wie stehe ich? Bin ich alleinstehend? Habe ich Kind? Habe ich Verwandtschaft? Habe ich wichtige Institutionen? Habe ich wichtige Menschen, äh, die ich irgendwann mal möchte berücksichtigen? Das ist Grundlage für Ihr Testament. Machen Sie ein Testament, machen Sie einen Vorsorgeauftrag, wenn Sie nicht mehr urteilsfähig sind, nicht mehr handlungsfähig, äh, aufgrund von Unfall aufgrund von Erkrankung, dann ist es einfach wichtig, dass Sie irgendetwas bestimmen, sonst bestimmt der Staat. Und dann haben wir die dritte Komponente, das ist Patientenverfügung. Das sind eben auch die ethischen Aspekte, die wichtig sind, wo Sie dort festhalten. Und ich glaube, mit dem drei Säulen-System, und ich glaube, das ist etwas, wo man sich auch gut behalten kann, mhm. erste Säule, zweite Säule, dritte Säule, mit dem haben Sie das Fundament für eine erfolgreiche Nachlassplanung.
1: Gut, okay. Also wir können ja nachher noch kurz darüber reden. Sie liebe Zuhörer und Zuhörer können dann Herrn Metzi direkt anrufen. Wir, wir können auch ein
2: Mail machen. oder. oder ein sagen.
1: Mail machen. info at me-bu.ch Genau, da ist man auch in Kontakt. Ganz wichtig, auch noch sagen, dass... Äh, die Werbung, dass man von dem über Radio Gloria erfahren hat, dann ist die Erstberatung kostenlos. Das ist, das ist korrekt. Ja, wunderbar.
2: Und, weißt du, ich habe ich ha, das Gefühl, oder, äh, ganz viele Leute rufen an oder schreiben, oder, oder ich habe auch schon anonyme Schreiben bekommen. Oder, irgendwie, ja, die Leute haben Angst, oder, oder sie wollen nicht, dass man weiss, wer... Und, d, 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 das müssen sie ja gar nicht. Oder, erstens, ich habe eine Schweigepflicht und zweitens äh, ist es so, dass es doch gut ist, dass wir offen über diese Thematik diskutieren können, weil nur dann haben wir die optimale Nachlassplanung erreicht. Also tun Sie sich nicht genieren und ich empfehle Ihnen wirklich etwas zu machen, denn wir wissen nicht, was morgen passiert. Das ist ganz wichtig, das ist das, was ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Ja, das ist super. Also Herr Metzi, Sie haben in dem Fall
1: Schweigepflicht, wie der Pfarrer beim Beichtgeheimnis. Es bleibt alles vertraulich, das ist gut, das gibt das mir auch richtig. ein gutes ja. Gefühl. Ja. Ich glaube, wir möchten jetzt Musikpause, da ist viel Information gekommen und wir hören uns gerade nach dem nächsten Stück wieder.
4: Herr, gib uns die Kraft, zu erhalten, was du uns geschaffen in deiner göttlichen Allmacht. Du großer Gott! Wenn ich die Welt betrachte, Die du geschaffen durch dein Allmachtwort, Wenn ich auf alle jene Wesen ach, Auf zwei, Auf der Erde wandel, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste sehe, sein göttlich Handeln am Kreuz bezahlen viele Sünderschuld. Geh mein Herz, dir groß. Vater und vom Sohne verehren wir und preisen seine Macht. Wenn er uns hebt bis zu des höchsten Throne, die Liebe uns hat zum Geschenk gemacht.
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, herzlich willkommen zurück bei der Sendung «Lebenshilfe, Zusammenarbeit Radio Gloria und Mebu sowie «Nachlassplanung». Wir haben jetzt vorher sehr intensiv darüber geredet, wie eine Nachlassplanung aussehen sollte. Drei äh, von der Nachlassplanung. Und um dass man dann auch beim Herr Metzi eine kostenlose Erstberatung kann holen kann, wenn man dann mitteilt, dass man es über Radio Gloria gehört hat. Jetzt ist ja natürlich das eine, den ganzen Nachlass zu planen, Verantwortung für das zu übernehmen. Auf der anderen Seite, es ist ja in der heutigen Zeit auch eine riesige Herausforderung, nur schon den Lebensunterhalt, das eigene Leben äh, zu organisieren, zu finanzieren. Und Herr Metzi, Sie sind ja Absolut im Schusssinn. Also, sie sind politisch auch aktiv. Sie beschäftigen sich auch mit den Unterlagen, mit den Abstimmungen. Ich selber, ich kenne mich ja auch ein bisschen in diesem Bereich aus. Wir haben jetzt eine Abstimmung über die 13. AV-Rente. Und es gibt sehr viele Menschen in unserem Land, die mit, äh, mit der Rente, mit der Pension nicht zum braucht vielleicht noch Ergänzungsleistungen. Jetzt wäre doch eine 13. AHV-Rente ganz attraktiv. Vielleicht einfach, damit wir das Thema auch mal behandeln. Das gehört ja auch zusammen. Was, was ist denn dort besonders zu beachten? Was sagen Sie da noch, was wichtig
2: ist? Ja, also genau. Es wird ja, wir haben eine Abstimmung, wo es um die 13. AHV-Initiative, äh, um die 13. AHV-Rente geht. Und schauen Sie, das ist ganz schwer. Diese Initiativen die fordern zum einen eben mehr Geld für Menschen, die, die zu wenig haben. Oder? Auf der mhm. anderen Seite aber die, die zu viel haben, die bekommen ja dann die 13. 13 AHV-Rente ja auch über. Also mhm. Wir sind jetzt schon in einem, in einem politischen Diskurs. Und ja. für mich ist es einfach... Ich sage jetzt, als Unternehmer in dieser Altersbranche oder, da sehe ich sehr viele Menschen, die trotz jahrelanges Arbeiten mhm. keine richtige AHV haben, keine richtige PK haben und dann noch Ergänzungsleistungen beziehen und es dann eben gleich noch nicht lenken. Mhm. Also von diesem Aspekt ist da natürlich schon noch ein Potenzial vorhanden, dass wir uns in der sogenannten reichen Schweiz ein bisschen verbessern. Oder? Dass wir eben auch die Menschen unterstützen, die es wirklich nötig haben. Oder? Mhm. Und auf der anderen Seite ist es klar, führt für die Initiative zu dem, dass wir dann plötzlich Wohlstand haben für alle. Oder? Das mag ich genauso zu bezweifeln. Oder?
3: Mhm.
2: Und ja, wir werden jetzt, hier, wir werden jetzt darüber abstimmen und ich bin gespannt, was da was rauskommt. Im Moment sieht es ja gut aus für die Vorlage. Ähm, ich meinte, etwa 61 oder 62 Prozent werden im Moment dieser Initiative zustimmen. Ähm, ja. Es ist zwar 61 Prozent, es ist zwar eine sehr linkslastige Initiative der Gewerkschaften und so weiter. Ich glaube, das ist ja nicht unbedingt unsere, unsere Linie. Und trotzdem ist scheinbar ein Bedürfnis vorhanden, dass man da die AHV generell reformieren Und das wäre jetzt ein Bestandteil von dem
1: Ganzen. Also eine Option. Also man geht ja davon aus, wenn eine 13. v rente kommt, äh, über 8% mehr Kosten würde es geben. Wir wissen jetzt ja auch von der demografischen Entwicklung, es hat ja längst mehr Rentner. Ähm, das muss ja irgendwann auch finanziert werden, weil es ja ist. Und man, man ja, entweder, also man tut es sowohl über Lohnprozente finanzieren, und man finanziert sie auch über Mehrwertsteuer. Wenn man jetzt die Entwicklung anschaut, muss man sagen, ja, es gibt höhere Lohnabzüge, es wird tendenziell höhere Mehrwertsteuer geben, damit man das auch finanzieren kann. Wer belastet das? Ja, die Arbeiter, die Arbeitstätigen. Und die Mehrwertsteuer ähm, ja, belastet vor allem die Familien. Also... Ich weiss, ich bin katholisch-konservativ, ich bin schon rechtsstehend ähm, vom Politischen her. Ich habe jetzt da einfach so gewisse Bedenken. Ist das überhaupt zukunftsauglich? Ist, ist das im Sinn der Generationengerechtigkeit? Äh, Gerechtigkeit? Ist das richtig, Ist das ein Konzept, das enkeltauglich ist? Die 13 av Rente? Und nicht, dass man es falsch versteht. Also, ich finde es das schlimm, dass man ein das Leben lang hat und dann den Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Gibt es da nicht bessere Möglichkeiten? Ja, ich habe das.
2: Vorbehalten. Ja, vermutlich gibt es sicher bessere Möglichkeiten, aber mhm. was sind die besseren Möglichkeiten? Oder? Also, ich will einfach ganz grundsätzlich etwas sagen, ich habe, das kann ich sagen, ich habe das auch die Letzte an einer, an einer, ähm, in einem Interview gesagt, habe gesagt, es kann einfach nicht sein, dass wir jetzt ständig darüber diskutieren, und das sage ich jetzt ganz grundsätzlich, oder? ja, langt es, es nicht, es wird dann teurer, und für die mhm. nächsten Generationen auch, und, und dann können wir TahaV oder Systeme nicht mehr finanzieren mhm. und so weiter und so fort. Also, sorry, wie lange diskutieren wir schon in dieser Schweiz? Wie lange wollen wir das System schon reformieren? Und und, und es, es geht einfach nicht, oder? Und, und dann sage ich mir einfach, wir haben ganz viele Schweizerinnen und Schweizer, oder, äh, wo, wo sich das wo sich einfach auch unsere... unsere, unsere ja, unser System nümm können finanzieren, also ja, das heißt, nümm können, können leisten, oder? Äh, sie haben entweder leben knapp über der Armutsgrenze, sie leben unter der Armutsgrenze, äh, viele beziehen Ergänzungsleistungen und, und und das klappt immer noch nicht und ja, jetzt so ein bisschen, ja, können wir uns denn das noch finanzieren? Ich finde, das ist sehr einfach erklärt. Die Leute haben langsam die Nase voll. Wir haben Corona hinter uns, wir haben die Teuerung, wir haben die Inflation. Alles wird teurer, alles wird komplizierter. Für alles hat man für, Geld. Für alles hat man Geld. Das will ich ja. eben auch noch betonen. Oder? Ja für, 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 für Kriegsmaterialien hat man Geld, für Kriegsunterstützungen hat man Geld, für, 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 für ähm, irgendwelche Spenden im grossen Umfang in Russland in, in, in hat man Geld. sagen ja nicht, dass das nicht gut ist. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ja, gut, bei dir äh, kann man äh, vielleicht sparen. Ich Meine Entschuldigung. Ja, Verstehen Stimmt. Sie, oder? auch in der Schweiz oder, gibt man für irgendwelche Sachen unsäglich viel Geld aus. Oder? Und jetzt kommt man oder, und, und, und der Bürger sagt, ja, aber was ist mit uns? Ich habe 40, 45 Jahre gearbeitet und es reicht immer noch nicht. Ja, jetzt kann man wieder mit der kommen. ja, dann musst du halt Ergänzungsleistungen beantragen. Ja, bitte. Ich meine, es sind ganz viele Leute in der Schweiz Ergänzungsleistungen beantragt und das reicht dann gleich noch nicht. Und natürlich wird es mit der 13. AHV-Rente nicht länger. Es ist ja dann nicht so, dass es plötzlich im Wohlstand lebst. Automatisch. Das ist mir ja völlig klar. Aber es geht doch darum, dass wir jetzt politisch mal ein Zeichen setzen und sagen, schau, wir unterstützen jetzt wirklich einmal die Schwachen und haben Geld für das. Wir haben ja Geld für vieles anderes, dann haben wir auch Geld dafür. das. Sonst müssen wir eine andere Politik betreiben. Also machen wir eine
1: andere Politik. Jetzt haben wir aber wirklich nicht mehr viel Zeit und ich habe ja schon angekündigt, ich habe noch ein paar Fragen überkommen. Ja. Also wir merken jetzt da, wenn wir diskutieren, Politik, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren. Wäre sicher spannend, aber es ist nichts. Also es ist nur am Rand das Thema, das Hauptthema ist jetzt auch Vorsorgeplanung.
2: Sie verstehen aber als Alterslobby, ist, dass ich halt gewisse Sachen darf und will vertreten,
1: oder? Ja, wissen Sie, ich bin weltoff und tolerant, ich tue niemanden wegen seiner Meinung verurteilen. Das
2: ist aber sehr lieb von Ihnen, Herr Müller. Das ist jetzt
1: humoristisch gemeint. Einfach, das habe ich das auch so aufgenommen. Versteht. Nein, ich habe noch ein paar Fragen. Können ja. äh, wir ganz kurz ja. antworten, vielleicht eins, maximum zwei Sätze? Ja. Ähm, Gibt es kantonale Unterschiede bei der
2: Vorsorgeplanung? Ja, es gibt einfach verschiedene Handhabungen, also es, es gibt Familiengericht oder Käsb als solches und es gibt verschiedene Formulare, wo in verschiedenen Kantonen anders ausgeleitet werden.
1: Okay. Wenn man jetzt Angst hat, dass das sich zu fest drin mischt und man darum eine Vorsorgeplanung macht mit diesen ganzen Formularen ist das der einzige Weg, dass man die Käsb umgehen kann? sein Willen zu verschriftlichen oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
2: Cash kann man in dem Sinne nicht umgehen, auch bei einem Vorsorgeauftrag. Wenn man einen Vorsorgeauftrag geschrieben hat, wird er immer zuerst von der KESP validiert, sagt man dem, also überprüft, ob der Vorsorgeauftrag so inhaltlich korrekt ist. Das bedeutet aber eben auch, dass Cash eigentlich ein wesentlicher Bestandteil ist vom
1: Ganzen. Okay, spannend. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vorsorgeplanung machen will, mir ist das wichtig, ich will äh, vorausschauen, ich will planen, aber der Partner, der Ehe Ehefrau, die sind total anderer Meinung und sagen «Nein, kommt gar nicht die
2: Frage», ja, was macht man denn? Ja, ich meine, das Testament können sie sowieso nicht gemeinsam machen. Es sei denn, es ist irgendein E- und E-Vertrag, aber das Testament, das ist individuell. Also, das machen sie allein. Das heißt, sie würden ihren Willen ins Testament implementieren, ob das der Mann will oder nicht. Sie dürfen auch die Pflichtteil nicht verletzen. Aber ganz grundsätzlich gilt, wenn sie ihre Nachlassplanung regeln wollen, dann können sie das mit oder ohne Mann machen.
1: Sehr gut, ich sehe das. Der Herr Metzi aus Politiker kann schnell reden, kann ohne Punkt äh, und um Komma reden. Also, sind alles... Antworten «Ja» im Satz gesehen. Danke vielmals dafür. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen jetzt Fragen auftaucht sind, wo Sie sagen, ich will das eigentlich auch noch einbringen, ich werde es beantwortet haben, Sie können Fragen an info@radiogloria.ch schicken, dann können wir Sie in der nächsten Sendung aufnehmen. Und wenn Sie jetzt sagen, hey, ich mache jetzt Nägel mit Köpf, ich melde mich jetzt, ich wollte jetzt mal die sie Erstberatung haben über Radiogloria, dann können Sie im Hermetzi A unter der Nummer 061 271 50 50 oder schreiben Sie ein E-Mail an info at buch und wenn das jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist, Sie können sicher auch bei Radio Gloria nachfragen. Sie können Ihnen dann die Kontaktangaben ebenfalls geben. Das war es jetzt wieder sehr mit unserer Sendung. Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt sein können. Und Herr Metzi, danke vielmals für, Ihre, für Ihr Engagement, für Ihre Bereitschaft, hier, ja, gratis und Franco hier ins Studio hineinzukommen und Auskunft
2: zu geben in dem wichtigen Thema. Das mache ich sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich immer wieder, mit Ihnen zu diskutieren, Herr Müller. Wir haben ja wieder eine Sendung, äh, irgendwann mal im April. Ich meine, am 27. April ist die nächste Sendung. Und dann bin ich ganz Ohr, was Sie mir da dann werden äh, für Fragen stellen. Und äh, ich komme sehr gerne. Es ist ein wichtiges Thema. Dünnen Sie sich bitte mit dem auseinandersetzen. Dünnen Sie sich ein bisschen öffnen. Und wenn ich Ihnen helfen kann, dann mache ich das selbstverständlich sehr gerne. Alles Gute, machen Sie gut, bleiben Sie gesund. Danke vielmals.
0: Ja, und wenn Sie auch noch Fragen haben zur Religion, Gesellschaft und Politik, aber auch zur Vorsorge- und Nachlassplanung, können Sie auch bei uns direkt ins Studio anrufen, in das Radio Gloria, und zwar unter den Nummern 041 720 23 23. Das war die Sendung mit dem Titel «Religion, Gesellschaft und und Politik, aber auch Vorsorge, Nachlassplanung und Kisp. Ein herzliches Vergelt's Gott am Geschäftsführer von der MEBU, Daniele Metzi, und auch am Pirmin Müller. Und jetzt möchte ich auch Ihnen Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Es wünscht Ihnen Gutes Sagen, Ihre Gabi Kuhn.